0: nombre de todo el equipo de mindalia.com. Nuestra invitada de hoy es Sandra Ortega y viene a hablarnos en el espacio. ...el comer emocional durante la cuarentena. Sandra Ortega es naturópata y técnico en dietética y nutrición. Se dedica a ofrecer asesorías sobre alimentación... ...a personas que tienen problemas con la comida a nivel emocional... ...o que sufren de algún trastorno de la alimentación. También da charlas sobre temas relacionados con la comida... ...como el significado del sobrepeso, alimentación energética... ...o la alimentación para niños. También asimismo ha publicado un libro... Ahora ya sí vamos a dar paso a Sandra Ortega y el espacio el comer emocional durante la cuarentena. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Me alegro, me alegro muchísimo de este de este espacio que me habéis me habéis dedicado, ¿vale? Tengo pues eso, media horita para ofreceros un poquito propuestas que he planteado, vale. Que además pues me alegro mucho de de poder hacerlo, vale, porque además tengo yo ahora mismo pacientes que pues están un poco desesperados con esta cuarentena. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo he planteado para eh, pues esta situación que estamos, que estamos viviendo de estar en casa, de estar metidos en casa, pues eh, algunos sin trabajo, mmm, sin saber exactamente qué hacer y demás? Pues mirad, la cuarentena, yo una de las cosas que, que me he dado cuenta es que es una manera de descubrir si realmente tenemos comer emocional nocivo. ¿Vale? Porque al fin y al cabo el comer pues siempre va a tener algo de emocional. ¿vale? Siempre tiene una parte cultural, siempre tiene una parte un poquito más mmm, placentera, ¿vale? pero también tiene parte emocional. Lo que pasa es que hay gente que lo deriva a pues, mmm, un comer emocional que es más dañino ¿vale? y durante esta cuarentena pues se puede descubrir si realmente eh, nos hace daño o no. ¿Vale? ¿Y eso cómo se descubre? Pues muchas veces yo me doy cuenta en consulta cuando yo propongo una dieta, una forma de alimentarse diferente y demás a mis pacientes, mucha gente me dice excusas como, pues es que Sandra, o es que yo no tengo tiempo para cocinar, es que no tengo tiempo para, para ir a comprar la comida, o es que tengo mucho estrés en el trabajo, o es que uf, estoy súper agobiada o agobiado… Un montón de excusas que ahora, durante la cuarentena, obviamente, pues mmm, podemos evitarlas y podemos hacer un análisis y descubrir que realmente si estamos en casa y seguimos teniendo problemas con la comida es que realmente tenemos un comer emocional que no nos está haciendo bien, ¿vale? Porque ya no hay ese tipo de excusas, ya tenéis tiempo para cocinar, para comprar y para hacer mmm, piruetas en el aire, <ríe> tenéis tiempo para todo, ¿vale? Y entonces aquí se dividen dos grupos de personas, ¿vale? Las personas que con la cuarentena pues eh, les ha venido muy bien esta situación para poder comer mejor, para cuidarse, para hacer ejercicio, para tener tiempo para muchas otras cosas ¿Eh? y las personas que, sin embargo, les ha venido incluso peor ¿vale? esta cuarentena porque se han estresado más, porque mmm, están en casa, no saben qué hacer y les da por picar, por comer peor, ¿vale? Entonces, yo siempre, y además lo propongo en el libro que escribí, ¿vale? el, el libro Yo, dietista típica, confieso, yo siempre trabajo mucho con la pirámide de Maslow, ¿vale? Entonces, en la pirámide de Maslow, las personas que en esta cuarentena pues se les está dando mucho mejor comer es porque posiblemente la alimentación la tengan en el escalón o en uno de los escalones más bajitos, ¿vale? Eso significa, esta pirámide trata de las necesidades humanas, ¿vale? Entonces, las que están más abajo son las más prioritarias y las más, digamos, superficiales, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de pirámides, ¿eh? Ese tipo de pirámides... Eh, o sea, de, de, de escalones, perdonar, eh, son como mucho más objetivos y mucho más fáciles de tratar a la hora de trabajar el comer emocional, por ejemplo si tú tienes un problema de que no tienes tiempo para cocinar es porque estás en un escalón bajito, porque realmente es falta de tiempo, falta de, de una, una manera de, de hacer las cosas, de tiempo y demás, y el tiempo siempre se puede sacar de algún sitio ¿Vale? O, o problemas en el trabajo, ya estaría en un escalón de, pues, por ejemplo, el escalón de la sociedad o de la seguridad y demás. Ese escalón también se puede trabajar. Se puede trabajar, pues, qué problemas hay en el trabajo, qué problemas tienes a la hora de, de relacionarte con tus compañeros o con los amigos o con la familia. Sin embargo, las personas que tienen un problema más grave y que ahora mismo en cuarentena están un poco mmm, pasándolo más mmm, regular, ¿Eh? Es posible que la comida la tengan colocada en la parte alta de la pirámide de Maslow, es decir, en la identificación ¿eh? con la comida. Es decir, necesito la comida para todo, por todo, siempre estoy pensando en la comida y tengo ahí el run continuo de... Eh, comer de una manera de comer de otra de ansiedad de estrés y ni siquiera estar en cuarentena y tener todo el tiempo del mundo para mí me va a ayudar vale entonces podemos hacer ese análisis eso para empezar luego había planteado chicos y chicas había planteado una rutina así un poquillo pues pues para que entendáis y para que, que os pueda ayudar en estas semanas que posiblemente nos queden todavía vale una rutina en cuanto a alimentación, en cuanto a deporte, en cuanto a actividades que podamos hacer durante estos días, ¿vale? Yo me he basado un poquito, aunque es cierto que es un poco general, porque hay de todo en esta vida, <ríe> en todo tipo de personas, pero me he basado en el ciclo circadiano, y es que el cuerpo tiene una manera de funcionar según las horas del día y eh, tiene una forma de trabajar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo he planteado que la mejor hora para despertarse, quitando pues que siempre hay personas más diurnas y siempre hay personas más nocturnas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, generalmente, y todos vamos a llegar a este horario, porque yo creo que con la madurez nos adaptamos mucho más al ciclo circadiano, ¿vale? Cuando somos más jóvenes, pues a lo mejor somos más nocturnos, pero en general funciona así el cuerpo. Sobre las 7, 7 y media es la mejor hora para despertarse, porque ya la melatonina ha llegado a su fin de secreción y ya es muy buena hora para levantarse, desayunar. Sobre las 8 o así más o menos es cuando el intestino pues se pone en funcionamiento, vale, entonces es muy bueno desayunar sobre esas horas. Yo recomiendo pues una fruta, un poquito de leche o, o de lácteo, bueno, de bebida vegetal, un poquito de cereal o hidratos de carbono, frutos secos, algo de proteína. Un desayuno bien completito. ¿Vale? Los horarios más óptimos para trabajar con la mente, para crear, para leer, estudiar, estudiar matemáticas y demás, son desde las 9 más o menos hasta las 11, 12 de la mañana, ¿vale? O sea, que el que trabaje le viene muy bien para esas horas. Después, sobre la 1, 1 y algo más o menos, sí se recomienda ya comer, ¿vale? Es cierto que a mediodía pues no estaría de más tomarse una pieza de fruta o tomarse alguna tortita de arroz, unos frutos secos, una tostadita, alguna cosita que se base más en los hidratos de carbón, ¿vale? Los frutos secos, un poquito de grasa también y para el cerebro si estáis trabajando mucho, ¿de acuerdo? Además es importante que metáis vitamina D, porque nos está dando el sol cero, ¿vale? Entonces es importante que comamos alimentos ricos en vitamina D y calcio. ¿vale? Pescado, pescado azul sobre todo, frutos secos, soja, legumbres bien, eh, quesos, lácteos, todo ese tipo de alimentos tienen mucha vitamina D, ¿vale? Sobre la una, una y media hemos dicho comeríamos, sobre las tres el que tenga, pues no sé, tenga costumbre de echar siesta es la mejor hora, ¿vale? De tres a tres y media más o menos. A las cuatro o así, <coughs> cuando se termine ya las siestecita, si os la echáis, de cuatro a cinco y media así más o menos se podría trabajar un poquito más a nivel mental, estudiar un poquito, leer y demás, ¿vale? Y luego ya, sobre las cinco y media es la mejor hora para hacer ejercicio, porque el cuerpo está preparado a nivel de eficacia cardiovascular, resistencia y fuerza, y viene estupendo hacer ejercicio, ¿vale? Y el que diga que no tiene elíptica, que no tiene una cinta de correr en casa y demás. No pasa nada porque hay un montón de ejercicios, ¿vale?, que son muy buenos para cardiovascular. Tenéis tablas, tenéis sentadillas, tenéis un montón de, de ejercicios que os vienen muy bien, ¿vale? ¿Qué más? A partir de las seis, seis y media, ¿eh? ya pues empieza a bajar un poquito, o sea, empieza, empieza a bajar un poquito ya lo que es el, eh, eh, la mentalidad como para estar concentrado y para estar estudiando y haciendo actividades más mentales, ¿vale?, se puede tomar uno una un tentempié de media tarde, ya no fruta, yo por lo menos recomiendo ya tirar más a proteínas, frutitos secos, una tortita de arroz con un poquito de aguacate, una cosita más suave con alguna infusión, que siempre viene bien, ¿vale? Para recuperar líquidos, si pues hemos hecho ejercicio o, o lo que sea, o para relajar un poquito, ¿vale? A partir de las 8, ¿eh? la serotonina ya empieza a, eh, a subir, ya empieza la melatonina a empezar a funcionar, ya no es buena hora para estar estudiando ni para hacer ejercicios mentales, ¿vale? Ya el cuerpo está mucho más relajado. Yo recomiendo empezar a hacer la cenita, ¿eh? y cenar sobre las ocho y media o así, para personas españolas o personas que estén en la zona de Europa para la gente que está a lo mejor en, en otra zona, en Latinoamérica y demás, pues ya dependiendo también de sus horarios, de, del tiempo que hace allí, que tienen otro, otra temporada ahora, ¿vale? Pero es muy buena hora comer antes de las nueve ¿Por qué? Porque la glucosa se absorbe muchísimo peor a partir de las nueve de la noche y yo diría incluso antes, ¿vale? Pero el metabolismo es muchísimo más lento y es mucho mejor tomar alimentos ricos en proteína, grasa y sobre todo verduritas, ¿vale? En la comida, hidratos de carbono por lo menos 3-4 días a la semana, legumbres, arroz integral, siempre cereal y alguna poquita de verdura, ¿vale? Ya sea cruda o un poquito más cocinada, y por las noches, muy ligera la cena, proteínas, grasitas eh, y verduras, y algo muy ligero. Y más o menos sobre las 11, como muy tarde, a la camita. ¿Vale? Yo creo que es una buena manera de llevar la vida ahora, sobre todo en cuarentena, e intentar, para cuando volváis otra vez a la rutina normal, intentar mantenerlo lo máximo posible, porque el cuerpo lo va a agradecer. ¿Vale? Porque sobre las 3, 4 de la mañana, el cuerpo está trabajando para limpiar, para metabolizar, el hígado se está. Eh, pues eh, limpiando muchísimo de todo el día, se está regenerando todo y se están haciendo todas las actividades metabólicas, ¿vale? Eso es el segundo puntito que quería trabajar con vosotros, porque es muy importante pues, saber llevar rutinas. Luego también es importante, eh, como he planteado al principio, saber y descubrir en qué lugar de la pirámide estamos, de la pirámide de Maslow, con la alimentación, si descubrimos que tenemos un comer emocional nocivo, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que trabajar las personas que ahora mismo estén en, en esa situación en la que dicen, jope, uff, es que esto a mí me ha venido estupendamente porque me he parado, estoy cocinando, estoy comiendo estupendamente, estoy pasando tiempo con mi familia, estoy relacionándome y demás. Esas personas si antes de este confinamiento tenían problemas con la comida, lo que tienen que hacer o lo que yo recomiendo que hagan es que trabajen y se hagan preguntas del tipo de dónde puede venir esta ansiedad, si tengo problemas con la familia, si tengo problemas con el trabajo, todo eso saber eh, enfocarlo, preguntarse qué tipos de alimentos son los que les pide el cuerpo cuando, cuando tienen este tipo de problemas, porque no es lo mismo que tu cuerpo te pida dulces a que tu cuerpo te pida salados, por decir un ejemplo, porque es algo que, que se ve muy claramente, ¿vale? Generalmente los dulces los tomamos cuando eh, lo que queremos es evadirnos del problema y distanciarnos un poquito, ¿eh? y bueno, con dulces me refiero... A bollería, chocolates, golosinas, bebidas gaseosas, alcoholes, incluso el tabaco, aunque no es un alimento, sí que es cierto, que eh, tiene una energía muy expansiva y muy distanciadora, digamos, de, de los problemas, ¿vale? Y luego las personas, o en general todos siempre picamos de una cosa o de otra, ¿vale? Eh, que tiran más por el salado, por lo sabroso, por lo concentrado tipo snacks salados, tipo eh, pues alimentos más horneados, más calientes, más grasosos, pues tipo carnes rojas, eh, embutidos, quesos, todo ese tipo de comida, vale, lo que va eh, es ayudarnos y pongo comillas porque generalmente no nos ayuda nada de esto, vale. Lo que pasa que vamos a los extremos y hay que mantener un equilibrio. Entonces ¿Qué es lo que pasa con este tipo de alimentos? Que nos construimos un muro ante, lo, ante los problemas que tenemos, ¿vale? Nos construimos un muro para protegernos y eso lo que va a hacer es que evitemos enfrentarnos a los problemas, ¿vale? Entonces hay que intentar equilibrar la alimentación. No irnos ni a lo salado ni a lo dulce. Irnos al término medio, que siempre va a ser pues todo lo que sean cereales integrales todo lo que sean frutos secos, pescados, carnes blancas, por ser generalista, ¿eh? por, ser, por ser un poquito, vale, si, si, si fuéramos a lo equilibrado al 100%, sí que es cierto que sería una alimentación mucho más estricta, pero hay que intentar equilibrar. Eh, pues son, todo, todo lo que son endul, eh, edulcorantes que sean naturales, vale, tipo melazas, o, o el sirope de agave por ejemplo eh, la miel es un poquito más expansiva pero podría entrar ¿vale? porque tiene muchos nutrientes decirnos un poquito al término medio las verduras siempre nos van a venir bien dependiendo de la época pues de una manera cocinadas o de otra de acuerdo intentar trabajar todo eso y las personas que ahora mismo que yo mmm, ojalá que pueda ayudarles en lo que sea si pues algún paciente que me esté viendo ahora o algún amigo, compañero, quien sea, tiene algún problema ahora mismo en esta época con el tema del comer, ¿m? generalmente hacemos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo porque me aburro? Porque esa pregunta está, está muy bien preguntarla porque generalmente es lo que suele pasar cuando una persona se queda sola en casa, si es que se queda sola o con su pareja o con con su familia, lo que sea, pero estamos, estamos encerrados. Quieras que no, es una limitación de nuestra libertad y hay que, hay que trabajar con ello. Toca, pues hay que hacerlo, ¿vale? Hay que adaptarse a todos los obstáculos que nos pasen, siempre son buenos para algo, ¿vale? Y en este caso es para aprender qué es lo que pasa aquí con el comer emocional. Si va mal con eso, la pregunta es, para empezar, si realmente os aburrís en casa. porque Normalmente la gente que se aburre es porque, pues a lo mejor hasta ahora lo que ha tenido es una rutina muy estricta, muy marcada, que apenas le ha dejado tiempo para, para plantearse actividades, ¿eh? Eh, pues yo qué sé, preguntaros qué es lo que realmente queréis hacer, que ahora podéis hacerlo, ¿vale? Quitando pues salir fuera pero sí se pueden hacer un montón de, casa, de cosas en casa, tipo pues leer, eh, hacerse alguna actividad de manualidades, ¿eh? hacer algo creativo, dibujar, pintar, colorear mandalas que es muy relajante, ver alguna serie, ver alguna película, comentarla, eh, yo qué sé, un montón, un montón de actividades, juegos de mesa que están casi olvidados, hay que jugar un poquito más con las manos, trabajar con las manos, vale, incluso escribir. Entonces todo ese tipo de cosas se lo pueden plantear las personas que ahora mismo están teniendo problemas con el comer emocional. Sobre todo trabajar el comer consciente que lo hacemos muy poquito en el día a día. Comemos como si formara parte de cualquier cosa y hay que dar gracias de que tenemos comida cada día. ¿eh? De que podemos ir abajo al, al, al mercado y comprar lo que nos parezca en general. Todos tenemos, digo yo, un mínimo de alimentación vale y de, y de productos que podemos consumir. Entonces todo eso hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, hay que saber qué textura tienen, trabajar un poquito. Y para eso yo quería enseñaros un poquito, que además lo tengo en un cana en, en, en mi canal de YouTube, tengo un, tengo un vídeo que analizo los niveles de nutrición, ¿vale? Y a mí me gustaría pues comentaros un poquito cuáles son esos niveles para que vosotros an analicéis en qué nivel estáis mucho más identificados, ¿vale? Estos niveles son el nivel primitivo, que yo creo que lo tenemos todos, lo que pasa que apenas lo necesitamos hoy en día, que lo tenemos todo, que en general tenemos alimento suficiente, el primitivo es el que realmente sentimos cuando tenemos mucha hambre y comemos lo que sea, ¿vale? Ese tipo de alimentación eh, lo tenemos ya en un caso de urgencia y es bueno darse cuenta de cuando uno tiene hambre y ser consciente cuando tiene hambre, que es cuando hay que comer realmente, ¿vale? Ese sería el primero. De todos hay que tener un poquito, pero del último que voy a comentar es del que más... Más, más recomiendo ¿eh? que lo acentuéis. El segundo sería el sensorial, que es un poquito, pues todas estas personas que les encanta sentir el sabor, la textura del alimento, mmm, cómo huele, eh, preparar bien las comidas, que, que sepan bien, que se, que se perciban bien por los ojos, visualmente y demás. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo. Hay gente que no se preocupa apenas por este tipo de, de nutrición. El comer emocional, que ya lo conocéis, ¿vale? Se guía por las emociones, sobre todo platos de la infancia para recordar recuerdos del pasado con la familia. Además, eso también es muy importante, pero siempre en, en, de una manera positiva. Luego tenemos el comer inteligente, que se fija mucho en las calorías, en los nutrientes, es como mucho más cuadriculado, ¿vale? Y de ese hay que tener, entre comillas, un poquito sí pero mucho es un poco eh, contraproducente vale la comida es un arte es una manera de disfrutar no de exigirse ni de control ni de cálculos ni nada después tendríamos el social que es un poquito más pues, comprometido con lo que son los productos locales con no hacer daño al medio ambiente con concentrarse en lo que es más natural en, en pues, sobre todo Alimentos muy sanos de, de la localidad, de la zona, de la temporada y demás, ¿vale? Tenemos el ideológico que se basa más en las ideologías, obviamente, ¿vale? En religiones, en dietas, ¿vale? Lo que diga tal, o me fijo en, en este tipo de alimentación, o el veganismo, por ejemplo, es una forma de vida, ¿vale? ¿Eh? Entonces, ese tipo de alimentación, de alimentación es ideológica. Y por último, esta el tipo de alimentación libre, que es aquel que disfruta cada alimento, que come lo que le apetece en el momento que le apetezca, ¿vale? Si hoy me apetece una hamburguesa, me la como y disfruto de la hamburguesa. No me siento culpable, no me siento mal. En general tiene una base sana, pero siempre se pueden dar un caprichito y disfrutarlo. Y ese hay que fijarse bien. Porque cuando una persona disfruta comiendo, ¿eh? disfruta comiendo y come sano, es que está muy equilibrado, ¿vale? Y entonces, todo este tipo de niveles es bueno tener un poquito de cada uno, pero siempre tenernos equilibrados, ¿vale? Si tenemos mucho del inteligente, del intelectual, es que hay ahí cierto tipo de obsesión, ¿vale? Porque además... Si os preguntáis una cosita, a mí me parece muy interesante, es que nuestra manera de comer nos define muchísimo. Cómo somos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con la gente, ¿vale? Influye mucho. La gente que come con ansiedad, la gente que come muy lento, muy relajado, que tarda mil horas en acabar de comer, la gente que come estresado, o la gente que come mmm, a bocados grandes sin masticar, sin tragar, sin tragar la vida, sin asimilar la vida o los alimentos. Al fin y al cabo los alimentos son vida que nos estamos comiendo, estamos gestionando de ciertas maneras. De ahí vienen todo tipo de patologías a nivel intestinal, a nivel de estómago, a nivel de esófago, ¿eh? todo tipo de patologías que están en todo, todo, todo lo que es el sistema digestivo eh, están provocados por una falta de asimilación, de, de, de tragar la vida, de entender y asimilar problemas, eh, de quererlos eh, solventar o no. Y entonces salen ese tipo de problemas y de enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, yo quería plantearos eso y también por último quería pues, comentaros un poquito el tema de la soledad. Hay que afrontar la soledad, el que le haya tocado pasar toda esta cuarentena solo porque vive solo o sola, ¿vale? Aliaros a vuestra soledad, ¿vale? Si os cuesta estar solos si sois de estas personas que les gusta salir, relacionarse, estar con amigos cada dos por tres, aprovechar este momento para estar con vosotros mismos y aprender qué es lo que realmente os puede ayudar. Porque una persona que generalmente no, sabe, no puede estar sola, porque tiene algún problema consigo mismo, ¿vale? Entonces eso hay que preguntárselo, hay que aprovechar vosotros que podéis, a ver, yo también puedo, ¿vale? <ríe> Lo que pasa es que es mucho más fácil hacer un comer consciente cuando uno está solo, aprovechar eh, esa situación, poneros música, plantearos situaciones, metas, objetivos ahora también para este verano, ¿vale? como si estuviéramos en año nuevo, si esto es esto es como volver a nacer, cuando salgamos va a ser como otro mundo nuevo, <ríe> va a estar muchísimo más limpio, eh, yo creo que hasta vamos a conseguir algo que no se había conseguido hasta ahora y yo creo que las enfermedades a nivel respiratorio van a mejorar muchísimo a nivel mundial, o sea que hay muchas cosas que sacamos buenas de esto, ¿vale? Entonces plantearos objetivos para antes del verano, para con vuestro peso, para con vuestra salud, metas, objetivos ¿eh? y plantearlos en serio. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Cómo querer, queréis hacerlo? ¿Cómo queréis plantearlo? ¿Eh? Y trabajar con los alimentos que ahora mismo son pues tabú para vosotros, tenerlos en casa. Intentar probar a tenerlos de vez en cuando en casa. Eh, suena muy absurdo, ¿vale? Pero incluso tener una conversación con ese alimento ayuda muchísimo, ¿vale? Aunque salga de aquí, si es que sale todo de aquí, las respuestas las tenemos nosotros. Pero para, para poder llegar a ese, esa conexión y esa, esa, ese trabajo emocional, a veces que hay que crearse a un personaje externo. Y si tiene que ser un dono, pues que sea un dono, <risa> ¿por qué no? Y hablar y preguntar por qué eh, necesito comer este tipo de alimento, en qué me ayuda, si realmente me ayuda. ¿eh? Tenemos tiempo para un montón de reflexiones. Ahora es nuestro momento porque yo creo que hasta dentro de unos cuantos años o hasta dentro de un siglo no va a volver a ocurrir una cosa así. ¿vale? Entonces hay que, hay que aprovechar esta, esta situación. y, y, y disfrutarla y adaptarse a este, a este tipo de, de problemas, obstáculos que nos vienen, que es que no son problemas, son situaciones y circunstancias de la vida. Podéis elegir o podemos elegir entre tener miedo o podemos elegir entre disfrutar de ello, abrazar esta situación y llevar nuestra vida como buenamente podemos, ¿eh? disfrutarla y aprovecharla. ¿Vale? entonces hacer todo este tipo de cositas siempre nos va a ayudar con el comer emocional, una buena rutina de trabajo con ejercicios físicos siempre pues mucho mejor por la tarde, ¿vale? Por la tarde viene bien eh, hacer ejercicios cardiovasculares a lo mejor 15-20 minutitos y luego ya más adelante pues hacemos pues alguna tablita abdominales o unas flexiones o unas sentadillas. ¿Vale? Y luego ya tranquilamente pues nos, nos pegamos una ducha fresquita que siempre viene bien para refrescar para los músculos que se, que se tonifiquen y que pues, todo tipo de, de tensiones musculares y demás eh, mejoren siempre en la ducha fría es mejor, fresquita el ¿vale? que pueda y después pues ya a partir de las ocho así pues ya cenar estar relajada, hacer actividades mucho más relajadas, porque es cierto que hay gente que me ha estado comentando, que se le ha tergiversado el horario, ¿vale? Y que ahora pues le cuesta mucho más dormir, que no se relaja, que a lo mejor se levanta en mitad de la noche. Si se mantiene una rutina más o menos estructurada, no tiene por qué haber ningún problema, ¿vale? Y el que sea más sociable, pues eh, hacer un par de llamaditas al día, a algún amigo, a algún familiar, tener una conversación, una charla, relajarse y demás. ¿vale? Ese tipo de actividades, hacer el trabajo interior de donde colocamos la comida en la pirámide nutricional ¿eh? y sobre todo también en cuanto a alimentación, que se me ha olvidado comentaros, es cierto que hay que comer alimentos ricos en vitamina D, pero también para las personas que tienen estrés, que, que están más agobiadas y les cuesta dormir y demás, alimentos ricos en triptófano y que suban la melatonina, ¿vale? Que pues tenemos también legumbres, tenemos todo tipo de frutos secos, tenemos eh, alimentos ricos en grasa vegetal, ¿vale? Que eso siempre la gente a veces se olvida de que pues un aguacate o, o también el, el tofu, eh, la soja, Legumbre, la soja tenemos, tenemos, por ejemplo, el pavo, las carnes blancas, pavo, pollo, eh, incluso carne de caza, el que coma carne, ¿vale? Para las personas que sean más vegetarianas o veganas, siempre van a tirar de pues, lácteos, de semillas, semillas de girasol, semillas de calabaza, todo ese tipo de alimentos vienen muy bien para, este, para esta situación, ¿vale? Para que alimentemos a nuestro cuerpo de nutrientes que ahora mismo nos pueden estar faltando. ¿eh? calcio, subir un poquito, tomar que solo toman mis padres de pequeños, hígado de bacalao, ¿vale? Hígado de, de, de carne también se puede tomar, pero las las, las capsulitas de, de hígado de bacalao pues se pueden comprar ahora mismo en herbolario. También vienen muy bien para los que estén bajitos de vitamina D, ¿vale? Perfecto. Y, y nada, y en general todo ese tipo de alimentos a las horas que más o menos eh, convienen al cuerpo, ¿vale? No cenar muy tarde, no desayunar muy tarde, no juntar las comidas, ¿vale? Y comer tranquilo, relajado, sentadito ¿eh? y eh, trabajar sobre todo los niveles de nutrición, dónde está nuestro elemento en el, en nuestro problema emocional en la pirámide de Maslow ¿eh? y trabajar un poquito la soledad y abrazar esta situación a nivel de alimentación emocional, ¿vale? Y yo creo que ya más o menos ha quedado claro. Ahora, si, si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar lo que, lo que necesitéis.
0: Pues sí, Sandra, vamos a ir al turno de preguntas. Muchísimas gracias por la conferencia, por la, toda la explicación, los conocimientos. Vamos a, a ir al turno de preguntas, pero antes os vamos a, a dejar... Con una información de mindalia.com. Así que ahí va.
1: Muy pronto en mindaliatelevisión.com Colombia espiritual con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana del 24 al 26 de abril de 2020 conferencias gratuitas
0: durante todos los días en el canal de YouTube de mindaliatelevisión.com. Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia espiritual.
1: Más información al más 34 644 366 733 o en
0: mindalia.com Ahí estaba ese vídeo de Colombia Espiritual, ahora sí vamos a ir al turno de preguntas. Comenzamos desde YouTube con Paula Juárez. Desde México. Nos dice, por momentos me da ansiedad eh, esto de comer. Eh, empezó después de que falleció mi madre, o sea, hace cuatro meses. ¿Qué me recomienda para empezar a sanar ya que tengo sobrepeso? Nos indica también, eh, tengo 49 años. Gracias.
1: ¿El nombre es, John? Hola. Paula, ¿qué tal Paula? Pues pues bueno, normalmente cuando se, cuando se trabaja con una pérdida eh, de un familiar querido, eh, pues es cierto que hay que, que hay que pasar un duelo, que hay que pasar una, una situación de, de asimilación, de aceptación, ¿vale? Entonces, muchas veces según según la bioneuromoción, que es pues un tipo de técnica que funciona mucho y que trabaja también con este tipo de aspectos, eh, el tema de las pérdidas influye mucho a la gente a nivel de sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay veces que se gestiona eh, de una manera mm, más, como digamos, que duele más, que es más difícil, que estamos menos preparados para esa pérdida y lo que hace el cuerpo, el cuerpo siempre se va a defender. ¿Eh? ¿Y cómo se defiende generalmente? Acumulando grasa. Acumula grasa para protegernos, para hacernos más fuertes, para hacernos más impenetrables. Entonces nos da ese tipo de ansiedad. Eso puede ser una razón por la que pasa esto, ¿vale? Pueden haber 200.000, pero es cierto que hay una conexión entre ese tipo de, de problema, de situación, de situación, digamos, una pérdida de un familiar que nos, nos haga, pues, protegernos inconscientemente eh, de esa pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué alimentos pueden venir bien? Pues siempre alimentos que nos vayan a ayudar a nivel de ansiedad, que nos, que nos, que nos suban un poquito serotonina, que nos, que nos suban niveles de vitamina del grupo B, que siempre ayuda muchísimo eh, con los estados de ánimo y todo ese tipo de alimentos siempre vienen bien, pues por ejemplo los guisantes, los guisantes son muy buenos para las depresiones, para la ansiedad, para los bajones de energía. Todo lo que sean cereales integrales y legumbres que tienen mucha vitamina B, vienen estupendamente. Además son hidratos complejos que lo que van a hacer es subirnos el azúcar despacito para que el cerebro no nos pida azúcar instantáneo. ¿vale? E intentar mantener una rutina un poquito estricta con la alimentación y trabajar a nivel emocional, Paula, esa pérdida. ¿Vale?
0: Nos vamos eh, a Periscope con Diana Science 44. Nos dice: ¿Esa pirámide en la que hablabas sigue siendo saludable?
1: Vale, a ver. Eh, eh, la pirámide de la que yo hablo es la pirámide de las necesidades humanas, de Maslow, ¿vale? Esa pirámide no es una pirámide nutricional, sino una pirámide que nos explica un poquito los escalones de las necesidades que, que solemos tener. Entonces, se, se utiliza para, para problemas emocionales, para trabajo, para cualquier tipo de problema que tengamos, podemos utilizar esta, esta pirámide. Entonces, yo la utilizo con la alimentación porque generalmente cuando una persona se identifica con la comida, es decir, no para de pensar en comer continuamente y todos los planes y todos... Todo, todo, todo lo que hace en su vida está relacionado con la comida. Ay, no puedo salir al cine porque es que van a comer palomitas y, y yo me voy a poner tal y me da miedo y, y esta comida tal y cual y es que no quiero salir porque no sé qué. Ese tipo de personas se identifican con la comida, ¿vale? Y tienen un problema importante de comer emocional y esa es la cumbre de la pirámide de Maslow que es la identificación y la autorrealización, ¿vale? Entonces, ahí... Me gusta trabajar con eso para saber en qué nivel está la persona con la que yo estoy tratando. Y me gusta que la utilicéis vosotros para que lo descubráis también y poder trabajar en ello. ¿Vale? Pero no es una pirámide nutricional y sí es muy útil.
0: Continuamos eh, desde YouTube con Evelyn desde Brasil. Nos dice, ¿recomiendas ayuno intermitente?
1: Eh, mira. Curiosamente, estuve hablando ayer con mi hermana que se pues, ha planteado hacer ahora mismo un, un medio ayuno, digamos, el, eh, el jarabe de, de arce para hacer estas semanitas que está sola en casa y quiere aprovechar para limpiarse un poco. Pues está claro que hay personas a las que sí les recomiendo un ayuno intermitente porque es una limpieza muy buena ahora en cuarentena si no tenéis ansiedad por comer y estáis relajados. Y obviamente no tenéis actividades intensas ni, ni ninguna situación que os vaya a provocar estrés, yo creo que es un momento ideal para hacer un ayuno o para hacer alguna dieta limpiadora de frutas o de batidos o de cualquier cosita, ¿vale? Entonces viene bien para, para personas que estén en sobrepeso y ¿eh? que no tengan carencias, digamos, a nivel de eh, nutrientes importantes tipo hierro o tipo o alguna vitamina esencial que, que esté un poquito más, más baja, minerales y demás, que estén en buenas condiciones. Personas que estén en bajo peso o delgaditas, eh, no lo recomiendo, ¿vale? Solamente personas que tengan sobrepeso y que tengan cierta toxicidad en el cuerpo, ¿de acuerdo?
0: Continuamos con E-Science de Colombia, nos dice, ¿y a los que el estrés nos hace bajar de peso, qué podemos hacer?
1: A ver, eh, eso sería lo lógico, ¿vale? Que el estrés normalmente nos baje de peso, porque a nivel de cortisol, el cortisol siempre, cuando se segrega, lo que hace es eh, ponernos en un momento de, de alerta ¿eh? y al final, pues sube la adrenalina también y nos hace bajar de peso. ¿Qué pasa? Que si esto pasa a largo plazo, generalmente ¿eh? se puede generar un sobrepeso. Pero hay personas que responden al cortisol y a este tipo de situaciones de estrés, pues de una manera eh, más a nivel de un metabolismo muy alto y que bajan de peso continuamente. Entonces, este tipo de personas, yo recomiendo que trabajéis meditación, que trabajéis actividades más relajantes, ¿vale? Y que metáis alimentos que os ayuden a relajar, tipo avena, alimentos con. Parece una tontería, pero la cerveza tiene lúpulo y el lúpulo también es relajante. <risa> no, no penséis que os estoy diciendo que, que bebáis, pero es cierto que hay alimentos que relajan, ¿vale? Entonces, ese tipo de alimentos, comer tranquilos, relajados ¿eh? y bajar alimentos que sean anorexígenos, como por ejemplo el café. Generalmente la gente que tiene el metabolismo muy alto bebe mucho café y come muy poquito. En general suelen ser fumadores. ¿Vale? Toman alimentos que, alimentos y sustancias que son eh, anorexígenas y ayudan a ese metabolismo, a esa velocidad metabólica. Entonces, comer alimentos más ricos en grasa, muesli, cereales con frutos secos, ¿eh? comidas mmm, grasa vegetal vale, y legumbres, legumbres mezcladas con arroz. Todo ese tipo de alimentos ayuda mucho a las personas. Miel, vale, que, que tiene el metabolismo... Más, más rápido y luego comer un poquito más tarde que los demás porque lo que ayuda es que el metabolismo se enlentece a partir, como he dicho, a partir de las 8 o 9 de la noche vale cambiar un poquito los horarios de, de las comidas
0: ¿Vale? Vamos, eh, También nos dice um, Evelyn ¿Cuál es tu postura sobre el consumo de leche en cuanto a la absorción de calcio en relación a hojas verdes? Y su dificultad de digestión, sobre todo ahora, con menos actividad física.
1: Bueno, me gusta mucho esta pregunta. A ver, a mí yo trato con muchísima gente y generalmente eh, trabajo con personas que están acostumbradas a, a tomar leche, lácteos y demás. Entonces intento adaptarme porque yo creo que lo mejor para ayudar a la gente es poderme adaptar a su día a día y a sus rutinas. Que esté a favor de la leche, en cuanto a la absorción de calcio, eh, obviamente. Sí que está, está probado científicamente que la absorción de calcio en la leche no es ni mucho menos eh, óptima, ¿vale? Entonces eh, es cierto que es bastante nociva a nivel de mucosidad, genera mucha mucosidad, por lo tanto, en, en constipados, en resfriados y, y todo tipo de problemas respiratorios tampoco la recomendaría. Entonces, como tú bien dices, Evelyn, con frutos secos, secos, perdón. Hojas verdes, semillas, eh, pipas, semillas, eh, pescados, o sea, tienes un aporte de calcio, eh, algas, por favor, las algas también son buenísimas a nivel de calcio, de aminoácidos, de todo tipo de minerales, o sea, no es necesario el lácteo, ¿vale?, para aportar la cantidad que necesitamos de, de, de este tipo de, de mineral ni mucho menos o sea, los lácteos, quesos, yogures y demás se pueden incluso, si no los veganos no podrían eh, tener cubiertas todas las necesidades y efectivamente sí que pueden vale.
0: vamos a continuar con una nueva pregunta en este caso nos vamos eh, a Facebook Vane Venus de Estados Unidos nos dice compárteme algo efectivo para el insomnio me cuesta mucho dormir en estos momentos de angustias
1: bueno, pues para el tema del insomnio, para empezar hay que vaciar la cabeza enterita, enterita. Mira, un consejo que te doy, menos a nivel nutricional, pero sí a nivel emocional, es que un día que tú te levantes o que no te puedas dormir y demás, te coges una hojita y te pones a escribir todo lo que tengas en la cabeza. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Vale? Vacías la cabeza y te vuelves a acostar. ¿Eh? Luego es importante, sobre todo si te levantas en mitad de la noche, intentar eh, quedarte un rato en la cama, no pensar, centrarte en la respiración un ratito, a ver si con eso ayuda a quedarse uno dormido, ¿vale? Generalmente el insomnio viene de la cabeza, no viene de la alimentación. La alimentación nociva viene cuando ya uno tiene insomnio y entonces se tergiversan los horarios y empeora la situación. Porque lo que hacemos es levantarnos a las 4 de la mañana, ponernos a comer, ese alimento que nos hemos metido nos despierta y ya entramos en un círculo vicioso. Además, nos pide alimentos que nos despierten, nos piden dulces, nos piden, el cuerpo nos pide algo que nos mantenga alerta, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que trabajes... Eh, la, la, a ver, personas que tienen insomnio muchas veces es por falta de... Eh, Dejarse llevar ¿eh? es porque necesitan tenerlo todo bajo control. Y el insomnio y, y, y los placeres, digamos, sexuales, son las dos formas más primitivas de dejarse llevar. Entonces, el que no puede eh, dormir es porque se está agarrando y se está controlando excesivamente. ¿vale? Entonces, intentar trabajar eso, el no llevar el control todo el rato. ¿Vale? Espero que te ayude.
0: Nos vamos a, a ir, en este caso, a YouTube con Patricia Bebé. Nos dice, buenas tardes, me gustaría saber qué piensas de las verduras congeladas.
1: Vale, pues mira, las verduras congeladas a mí me parecen estupendas a día de hoy. Obviamente es mucho mejor, eh, pues vivir en una zona en la que mm, puedas conseguir todo tipo de verduras frescas, naturales, ecológicas y demás. Pero hoy en día es cierto que tenemos más a mano, generalmente, ¿vale? Porque si no tendríamos que ir a comprar todos los días la verdura y eso no es fácil para todos. Entonces verduras congeladas y verduras eh, para microondas a mí me parecen bien, sobre todo incluso Quitando lo que es, que no nos vamos a meter en, en análisis de qué es lo más nocivo y lo menos nocivo, el microondas obviamente tiene esas ondas que a lo mejor pues no son buenas para el cuerpo y para, para el organismo y demás, pero es que esto tampoco es bueno vale y todos llevamos uno puesto encima todos los días, entonces para el microondas son muy buenas porque no pierden eh, agua, nutrientes, están menos tiempo ¿Eh? Eh, calentando y al calor, ¿vale? No se ponen en agua y no pierden nutrientes en el agua. Y las congeladas, igual, ¿vale? Solo que si las calientas, eh, una vez congeladas, las calientas con agua, pierden un poquito de nutrientes, pero son suficientemente saludables y casi, casi no pierden nutrientes si no las dejas eh, dos meses ahí en el, en el congelador. O sea que, por mí, perfecto. Mejor que no tomar verduras. <risa>
0: Nos dice a, también a través de YouTube María Isabel Muñoz desde España. ¿Por qué necesitamos algunas personas comer compulsivamente por la noche?
1: Pues por muchísimas razones. Comer compulsivamente por la noche a veces es eh, pues por... Eh... No sé si te estará pasando ahora en la, en la situación en la que estamos ahora con, con la cuarentena, ¿vale? pero muchas veces, y me pasa un, un montón en consulta, la gente cuando llega a casa del trabajo es cuando ya uff, suelta todo, eh, como que se relaja excesivamente y lo que necesita es llenar. Y llenar y llenar y desconectar de la situación en el trabajo o en el día, ¿vale? Y comen muchísimo más compulsivamente por las tardes. ¿eh? Eso se puede deber a que hay algún problema, algún obstáculo en nuestra rutina diaria de por la mañana, de nuestro trabajo, de nuestra situación económica, laboral, lo que sea que hagamos por las mañanas, ¿eh? que nos hace que por las tardes eh, intentemos defendernos compulsivamente sin saber gestionar nuestros problemas a nivel emocional ¿eh? con la comida. Es una manera de solapar los problemas que tenemos y se hace por las tardes, cuando estamos libres y por las noches, ¿vale? Por las noches las personas que ya, pues a lo mejor se despiden de la familia, se van a la cama, lo que sea, ya están solos y ahí ya se pueden desahogar, ¿vale? Yo creo que puede ser una razón bastante convincente.
0: Dice desde YouTube, eh, 14, bueno, un nick nos dice, ¿cómo sustituir realmente proteína natural? Gracias.
1: ¿Cómo sustituir proteína natural? No sé a qué se refiere, no sé si se refiere a tomar suplementación. A ver, la proteína, hay distintos tipos, tenemos la proteína animal, tenemos la proteína vegetal. ¿Vale? Y luego tenemos suplementación de proteínas o aminoácidos, ¿vale? Esenciales, no esenciales, de todo tipo, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que me pueden estar preguntando, 14, es que a lo mejor no quiere comer proteína animal y quiere tomar proteína vegetal, ¿vale? En proteínas vegetales tenemos el, eh, el tofu, tenemos proteína de soja, digamos, tenemos legumbre, que también tiene una parte proteica, tenemos el digamos un poquito el seitán, tiene parte proteica, porque al final es soja, tenemos el tempe, ¿vale? Tenemos pues, todo tipo de hamburguesas vegetales que, aunque también tienen hidratos de carbono, pues también se puede sacar de ahí. Los frutos secos también tienen proteína. ¿Vale? Hay muchas verduras verdes que tienen proteína y que vienen muy bien para gente que hace deporte, espinacas, acelgas, brócoli, ¿vale? Todo tipo de semillas, pipas y semillas vienen muy bien y en cuanto a suplementación pues también hay complejos eh, que vienen con todo tipo de, de aminoácidos y batidos ¿eh? que yo tiendo más a recomendar los batidos vegetales de proteína de guisante, de proteína de soja, ¿vale? mezcladitos siempre con cáscaras o con otro tipo de pues eso, frutos secos y demás y es bastante completa la proteína vegetal, o sea que no, no sería necesario comer proteína animal ni mucho menos
0: Desde Facebook nos dice eh, Gabriela Villa de Argentina, me gustaría saber qué hacer cuando estás muy desmotivada y lo canalizas con la comida
1: Vale, a ver primero habría que enfocar y saber exactamente cuál es la razón por la que uno está desmotivado. ¿Vale? Eso para empezar, importantísimo. Hasta que no se encuentra el origen de un problema, no se va a saber tratar el problema. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo te recomiendo es que te escribas, te mires, te analices un poquito qué es lo que te desmotiva, si es tu vida en general, si es tu relación, eh, de pareja o familiar, si hay alguna persona que, con la que, pues yo qué sé, que te sientes sientes o percibes que te hace la vida imposible, todo eso habría que trabajar a ver dónde está el origen. En cuanto a alimentación, yo siempre voy a recomendar que tiréis por alimentos que, te, que sean complejos, que sean integrales, porque son los que más nos equilibran a nivel emocional. ¿vale? Si nos vamos a los extremos, nos vamos a desequilibrar. Nos va a entrar miedo, dependencias, eh, nos va a entrar eh, muchísimo desequilibrio, bajones, subidas, ¿vale? Ese tipo de alimentos lo que hacen es empeorar la situación de, pues, de estar muy nervioso o de estar muy bajo de energía, ¿vale? Entonces, primero origen y luego, mientras tanto, alimentos integrales y ricos en hidratos de carbono complejos, con exceso de vitamina B1 o incluso un complejo de vitamina B1, ¿vale? Azafrán también es muy bueno, se recomienda mucho, yo lo recomiendo mucho para los estados de ánimo, que es adaptógeno ¿eh? y eh, pues trabajarlo poquito a poco, sin agonizar y sin entrar en, en pánico, ¿vale?
0: Vamos a ir con una última pregunta. Nos dice desde Facebook, Chio Mesa Azurín de Perú. ¿Qué aporta a nuestra dieta los diferentes eh, tipos de aceites y cuál es más recomendable utilizar? ¿Oliva, coco, canela?
1: Vale, vale. Los diferentes tipos de aceite. Obviamente, a ver, yo soy española. <ríe> yo sabes cuál te voy a recomendar. Bueno... Está comprobado y es bastante, es bastante nutritivo, muy equilibrador, muy sano utilizarlo todos los días. El aceite de oliva virgen extra, 100% sano para el cuerpo, para todo tipo de personas en general, ¿vale? Aceites vegetales, pues son, por ejemplo, tienes el de, tienes el de girasol... ¿Tienes, tienes otro tipo de aceites, por ejemplo, el aceite de, los de, de, es que tienes una variedad. A mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el aceite de coco, ¿vale? Lo que pasa es que el aceite de coco tiene grasas saturadas. Entonces, está muy bien, es muy útil sobre todo para el nivel de trabajo muscular y de trabajo eh, mental, ¿vale? Porque tiene muchos omegas. Y porque trabaja muchísimo en, en aminoácidos, o sea, aminoácidos, en ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Entonces ayuda mucho eh, con, con el tema del trabajo de fuerza, ¿vale? A nivel muscular. Y luego es buenísimo para el pelo. Aquí lo tengo puesto. <risa> el, eh, los aceites vegetales son más inestables, ¿vale? Son muy útiles también para aportar eh, omegas de tipo, omega 6, ¿Vale? Que viene bien a nivel cardiovascular, a nivel de tensión, ¿vale? Son muy, son muy útiles y eh, sobre todo pues el, el aceite de oliva a mí es el que más recomendaría sobre todo también para el tema del colesterol, para la gente que tenga problemas de colesterol, lo que va a ayudar es a bajar colesterol malo, subir colesterol bueno. ¿Vale? En general, sobre todo en crudo. Si queremos cocinar alimentos que son muy sabrosos y no queremos quitarle sabor, pues siempre voy a recomendar más aceites vegetales, tipo pues el de girasol, ¿vale? Pero siempre que sean lo más natural posible ¿eh? y eh, utilizarlo bien a tiempo y no cocinarlo durante mucho tiempo para que no se oxide, porque se oxida mucho más rápido que el aceite de oliva, ¿vale?
0: Pues este eh, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Sandra, por toda esta información. Nos han visto, en, estoy viendo aquí, desde diferentes países, México, España, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, también Francia. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Sandra para que se despida de todos vosotros.
1: Pues nada, para mí ha sido un placer, un placer estar aquí. Eh, espero haberos aclarado alguna alguna duda, que os haya quedado claro pues los consejillos que os he dado. Y os doy mucho ánimo, muchísimo apoyo desde aquí a todos los que estéis en esta situación y a todos los que estéis empezando, sobre todo, ¿vale? Que tenéis mi apoyo al 100%.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Sandra. Ahora sí vamos a ir a finalizar el espacio recordándoos que Mendalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si queréis colaborar con nosotros... Podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, comentándolo, también suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch o Periscope. También, si queréis, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma hacéis que toda esta información, estas conferencias directos lleguen a más personas en todo el mundo y que se fomenten más charlas de este tipo, con invitadas como Sandra, con invitadas como la de hoy. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.